0: Witajcie, chwała Jezusowi. Zacznę od wersetów, które nie będą dziś bezpośrednim obiektem moich rozważań, bo chcę się posunąć w zupełnie inne miejsce Słowa Bożego, ale to jest przepiękny fragment Biblii, który dobrze wprowadzi was w dzisiejsze rozważanie biblijne. Wracam z powrotem, przed chwilą mówiłem o Apokalipsie według Świętego Jana, wracam do objawienia, wracam do... 21 rozdział, trzeci, piąty werset, to jest to, co się dzieje na koniec, co nam objawia przez Ducha Świętego Słowo Boże. I usłyszałem donośny głos stronu tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. To już jest piękne, ale... Piękniejsze jest jeszcze dalej, ten czwarty werset. I otrze wszelką łzę z oczu ich. I śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Wyobraźcie sobie świat bez tego. Albo człowiek wierzy, że Bóg jest tak wielki i to się może stać. Albo patrzy na to i mówi, nie, to nie jest możliwe. I wtedy... Dopiero musi poznać Jezusa. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynie i mówi, napisz to, gdyż słowa te są, jakie? Pewne i prawdziwe. Ten, który nigdy nie oszukiwał, nigdy nie kłamie, daje nam takie słowo i to się jeszcze nie stało, ale my już dziś potrzebujemy czasem obtarcia łez. My już dziś potrzebujemy, aby często w naszych rodzinach Wiem, że dzisiaj na tej sali nie tylko są takie rodziny, które mąż, żona, tata, mama, przyszliście tu z dziećmi, dzieci są na szkółce, wasz dom jest ułożony przez Słowo Boże, macie to to wszystko, co powiedziałbym niesie szczęście. Wiem, że są tu dzisiaj takie siostry, które muszą iść do domu, w którym ciągle ten mrok Nikotyny, alkoholu, czasem narkotyków i przekleństwa panuje. Są tutaj takie dzieci, które modlą się o swoich rodziców. Są żony, co się modlą o mężów. Są mężowe, co się modlą o żony. Są tacy, co kochają swoją rodzinę, choć jest tak trudno ją kochać i modlą się. Są tacy, co w tym roku mogą powiedzieć, że Bóg dotknął się mego domu, mego życia. Dotknął się i mnie uwolnił. Dotknął się i tych, co kocham, uwolnił. I są tacy, co ciągle ocierają łzy. To się jeszcze nie stało. Ale otarcia łez potrzebujemy. Już dziś potrzebna jest zmiana sytuacji. I zanim będziemy oglądać to, co zapowiedziane jest w objawieniu, to jak wygląda to na dziś? Z czym dzisiaj mogę wyjść z tego niedzielnego nabożeństwa do domu? Wiemy i często powtarzamy. My nie chodzimy do kościoła. Kościołem jesteśmy. Kościołem się jest. Historia Kościoła pokazała, że gdy do władzy dochodzą tyranii, budynek można przerobić na magazyn. Tutaj równie dobrze mogłaby być sala koncertowa. Ale Kościół to wy, bo w was Bóg przez Słowo Boże dokonuje swojej pracy. Kościół to wy, Kościół, który dziś zapowiada Jezusa, który ociera wszelką łzę. Kościół, który może dziś ocierać łzy. Otwórzmy dwa wersety, chociaż normalnie korciło mnie, żeby tego było więcej, bo to jest jeden bardzo mocny, ciągły fragment Słowa Bożego, ale musielibyśmy tu siedzieć bardzo długo, więc tylko dwa chcę przeczytać na ten czas. Jana 16, 20, 22, 3, przepraszam, 3 wersety. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy płakać i narzekać będziecie, a świat będzie się weselił. Wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni. Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina, lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta o udręce woli radości, że się człowiek na świat urodził. I wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej. Dziś chciałbym powiedzieć o radości, ale nie w ten sposób o radości takiej, że wychodzę do was uśmiechając się, mówiąc, że mam w sobie radość Ducha Świętego, chociaż fakt mam, jestem człowiekiem szczęśliwym, to chcę powiedzieć o radości, która przychodziła przez łzy. O radości przez łzy, przez odkrywanie, przez coś, przez pewien proces prowadzący ku czemuś prawdziwemu, co nazwę radości nosi. Słowa, które przed chwilą, drodzy, wam przeczytałem, Nieraz zastanawiano się, czy słowa Jezusa w tym fragmencie wiana Jana dotyczą zmartwychwstania, czyli tego, że Jezus miał zmartwychwstać, czy powtórnego przyjścia Pana Jezusa, które Jezus zapowiadał. Myślę, że... Jako teolog, tak się ośmielam powiedzieć, myślę, że dotyczą radości po spotkaniu z Jezusem, jak też tej, tej, tej radości trzeciego dnia, jak też tej radości z powtórnego przyjścia Pańskiego. Wierzę, że dotyczą radości po spotkaniu z martwy, stałego Jezusa już trzeciego dnia, dlatego że wiemy, że trzeciego dnia Pan z martwy i, i, i oni go spotkają, będą się z tego cieszyć. Ale też dotyczą czasów ostatecznych, stąd używany też jest i w objawieniu Jana symbol kobiety oczekującej dziecka. Wiemy, że to jest bardzo apokaliptyczny symbol oczekiwania, czekania na poród. Dotyczą naszego życia teraz i potem. W rzeczywistości dotyczą narodzenia się, wiecznej radości pomiędzy zmartwychwstaniem i byciem z nim na zawsze. To narzekać, będziecie narzekać, mówi. To greckie słowo oznaczające żałobę. To nie jest, wiecie, jakieś takie narzekanie, jak czasem ludzie narzekają, to mu nie pasuje, tamto nie pasuje, siam to nie pasuje, to nie lubi, tamto nie lubi. Nie, nie o tym teraz mówię. To jest dzisiaj, świat jest, to jest epidemia dzisiaj. Ale tutaj to narzekanie Greka wskazuje nam, że oznacza coś, co bardziej byśmy powiedzieli takim narzekaniem żałobnym, żałobę. Nie jakieś takie zwykłe narzekanie. Oni są z Jezusem, to ostatni wieczór przed tym, po co przyszedł. To ostatni wieczór przed krzyżem. Kiedy Jezus do nich mówi te słowa, to już tylko kwestia godzin, I to, co zapowiadali od setek lat prorocy, zacznie się dziać. Słowa, lecz znowu ujrzę was. Zawierają w sobie aresztowanie, mękę, śmierć, krzyż. Znowu ujrzę was. Pan Jezus mówi do nich słowa, ale udaje się w straszną wędrówkę. Za chwilę pójdą do ogrodu Getzemanę. Za chwilę będzie zdrada, plucie, policzkowanie, bicie, wyszydzanie i wszystko to, co doprowadzi do momentu, gdy wycięczone ciało syna Bożego dojdzie do miejsca, gdzie Jezus powie: Wykonało się. A potem. Będzie to potem. Potem będzie to znowu. Znowu ujrzę Was trzeciego dnia. Ostatnio, w czasie różnych rozmów z Wami, przyjaciele, niektórzy z Was powiedzieli do mnie, nie wiem, w ostatnim czasie chyba 10 osób tak pirazy drzwi jak to mówią nie umie policzyć, ale kilka osób na różne sposoby. Mówią, wiesz, czasy jakieś takie smutne. Człowiek wspomina, że te 10-20 lat temu było lepiej. Czasy jakieś smutne, że jakoś wam smutno, jakoś ciężko na sercu. Najpierw pandemia, mówiliście, potem wojna. Jakoś mówicie, trudno się robi. To samo czuję. Trzeba było sobie przypomnieć, na czym skupiamy wzrok. Ostatnio mówiłem tego, co w górze szukajmy, czyli celu, tego, dokąd idziemy. I dziś właściwie bardzo podobne przesłanie, z innego miejsca, inne okoliczności, ale to samo Boże prowadzenie ku temu samemu miejscu, miejscu spotkania z Nim, miejscu, do którego naprawdę idziemy. Jezus zapowiada, że przyszłość nie będzie pełna przyjemności. I nie trzeba wielkiego wykształcenia, wystarczy trochę o historii Kościoła poczytać już w dziejach apostolskich, a kto chce, to więcej, by zobaczyć, że rzeczywiście nie było wiele przyjemności, ale jednak odkrywamy wiele radości. Jezus nie poklepuje uczniów po ramionach z banalnym nie martwcie się, chłopaki, jakoś to będzie, nie ma coś takiego miejsca. On nie agituje i nie mówi, oby jak najwięcej ludzi zdążyło zapisać się do kościoła. On wzywa, aby nie jest za nim krzyż. Uważni czytelnicy zauważą coś, co nieraz tu mówiliśmy, że w miarę rybków, chlebków ludzi było dużo, ale w miarę przybliżania się do krzyża coraz ich mniej. On wzywa, aby nie jest za nim krzyż. On wie, jak będzie Jego słowa wcale nie brzmią jakoś radośnie, jednak radość zapowiadają. Wiemy, że Getsemane będzie taką trwogą, że ewangelista napisze, że krople jego potu były jak krew. Ale zapowiada zwycięstwo. Mówi, że będzie radość, będzie będzie spotkanie, Takiej radości, której nie da się zabrać i to nie jest wypowiedź na tej zasadzie, która ma nam powiedzieć, że zobaczycie, świat jeszcze dostanie za swoje, a nasze będzie na górze. Absolutnie to nie jest w ogóle w tym duchu, nie taki jest cel. Teraz wam trudno, ale potem będzie na odwrót. Nie, to nie to, co on mówi. To nie cel tego słowa. Wiecie, biblijnie wierzący człowiek nigdy nie wyśle nikogo do piekła, nigdy nie będzie rozpatrywał prawdy Ewangelii na zasadzie zemsty, że moje jednak okaże się prawdą, a tamto będzie nieprawdą, bo nie o zemstę chodzi, a o zbawienie. Nie o zemstę, a o miłość. Miłość nigdy nie szuka zemsty. Miłość zawsze poszukuje przemiany. Miłość poszukuje przemiany. Kiedy kochasz, to modlisz się o przemianę człowieka. O to, aby się zmienił. Było było źródło, z którego czerpał Mojżesz. Źródło duchowego posilenia, gdy spojrzał na skarby Egiptu i ujrzał je i zobaczył je jako mniej ważne, mniej istotne, mniej warte niż hańba Chrystusowa, bo widział coś, co było za tym, zapłata. Zobaczył na cel. Było to, co sprawiło Jezusowi radość, gdy patrzył w przyszłość i zobaczył jeden z tych dni, dni zwycięstwa, patrzył się dalej niż krzyż. Bóg chce skierować oczy wierzących poza rzeczywistość zwaną dzisiaj. Jest coś dalej, mówi, niż dzisiaj dla ciebie, poza cierpienie i trudy spoglądając na cel. I wkrótce przydadzą się te słowa. Uczniowie chodzą z Panem już trzy lata. Zżyli się, zaprzyjaźnili się, poznali się dobrze, z Nim wszystko jakoś inaczej, z Nim wszystko łatwiej. Właściwie nieomal można by się było przyzwyczaić, że jak gdzieś jest chory, to wiadomo, że jak opętany, to wiadomo, choć to wcale nie takie proste było, jak się wczytamy w Słowo Boże. Zbliża się jednak noc, gdy będą świadkami czegoś, co ich zaszokuje, jego aresztowania, jego ośmieszania, jego ukrzyżowania, jego śmierci, coś, co przemieni ich sposób patrzenia na to, kim jest Mesjasz, jak Mesjasz będzie działał w ich mniemaniu, przynajmniej tym początkowym, oni zobaczą i jestem przekonany, że w wielu z nich to było, jak to on nic z tym nie zrobi. Potem dopiero przyjdzie zrozumienie, że że to, to było nie to, co nieprawidłowo myśleli. To nie jest tak, że On nie zrobił nic. Bo Jego ostatnie słowa na krzyżu to są jakie? Wykonało się. To nie tak, że On nie zrobił nic. On zrobił wszystko. On zrobił wszystko, tylko... Oni mieli złą miejscówkę, muszą zająć inne miejsce, żeby zobaczyć, że zrobił wszystko. I tak się będzie działo w ich życiu i musi dziać się w naszym. Zaczyna tak jak zwykle, się kończy. Zaczyna do nich mówić słowami, wracam do tych naszych dwóch wersetów, nasze dwa razy, zaprawdę, zaprawdę. To to zaprawdę, gdybyście sobie spojrzeli w grekę, to jest po prostu amen, 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 powiadam wam. Czyli tak się właściwie kończy. Amen stawiało się na końcu, na końcu błogosławieństwa na przykład, gdybyśmy spoglądali bardziej na to słowo, albo na końcu potwierdzenia nawet wypowiadanego czasami przekleństwa. Dokładnie to oznaczało u hebrajczyków słowo amen, czyli było pewnym zakończeniem, pewnym zamknięciem. A tutaj Jezus zaczyna inaczej. Oczywiście w tych naszych tłumaczeniach myśmy się przyzwyczaili, że nam się wydaje, że Jezus zaczynał zdanie od zaprawdę, zaprawdę. Ale takich zaprawdę, zaprawdę początków zdania jest tylko kilka w Biblii. I tak jak mówię, tłumacząc to, patrząc na grekę, to jest po prostu amen, amen. Czyli to, co miałoby być na początku, na końcu, przepraszam, Jezus daje na początek, aby podkreślić wagę tego, o czym mówi. Jezus Porówna to do porodu, to jest dla mnie niezwykłe. Mężczyźni nic nie wiedzą na temat porodu. Czasem widzieli, ale nie wiedzą nic i i tak jest. Kobiety wiedzą wszystko. Jezus używa przykładu porodu. Gdy kobieta przechodzi cierpienie, tłumaczy Pan Jezus, i ból, ono staje się potem mniejsze niż radość, którą tuli w ramionach. Przynajmniej on mówił o normalnych okolicznościach bycia mamą. Nikt, ani kobieta, już na pewno mężczyzna, ani lekarz, ani mąż, nikt normalny nie powie kobiecie, nie martw się, porody są fajne. Nikt tak nie mówi. Ktoś kiedyś powiedział i myślę, że to jest prawda, że jeśli my faceci byśmy mieli rodzić, to już by nie było życia na ziemi. Myśmy uciekli. Ja myślę, że to nie jest takie złe, żeby mężczyzna był chociaż na jednym porodzie, kiedy jego żona rodzi. To wzbudza szacunek, wiecie. Bo nam się czasem wydaje, że ta kobieta koło nas to taka słaba. My faceci to coś wiemy. Naprawdę, jeśli się wyjdzie z sali porodowej, to stwierdzamy jako mężczyźni, że, że my nic nie wiemy, myśmy tylko coś czytali. Ale nikt do kobiety nie mówi, nie martw się, porody są fajne. Bo radość jest poza nim, tak jak radość Boża. To jest, Jezus to celowo używa, tak jak wam mówię, w tym języku apokaliptycznym. Pamiętacie, w Biblii było, że bóle przydom jak narodzącą. To jest, to, jest, to jest sposób porozumiewania się ich. Bo radość jest poza nim, tak jak radość Boża poza tym, jak Kościół przyjmie świat. To nie tak, że... Po porodzie jest skleroza, ale to jest tak, że po porodzie radość jest większa i mama cieszy się dzieckiem. Tak to widziałem u nas, wychowaliśmy z żoną czwórkę dzieci. No to czwarte wychowujemy jeszcze. Ale tamte to już dorosłe. Widziałem, jak ona je kocha, jak on je dba. Nasze pierwsze dziecko było misyjnym dzieckiem. Często z nim rozmawiamy, zrobił więcej kilometrów i przepłynął na morzach. I lądach przejechał kilometrów więcej niż nie jeden podróżnik. Na misjach wychowywał się z tyłu u takiego busika. Moja żona nie miała ciepłej wody bieżącej. Myła dzieci, w ter- dziecko pierwsze nasze, w termosach gorącą wodą. Na granicach z tego powodu było nam prześć łatwiej, ale żyć czasami było trudniej. Ale widziałem jej radość i miłość do tych dzieci. To oczywiste porównanie, nie chodzi tutaj w tej chwili o naszą dyskusję na temat porodów, to nie chodzi o to, aby ktoś teraz wstał i powiedział, no wiesz, ale ja znam jedną panią, co rodziła, nie, nie o to chodzi. To nie to, co Jezus chce, byśmy zobaczyli. Jezus celem tej mowy Jezusa jest, byśmy zobaczyli, że owszem, jest ból, ale mówi, spoglądajcie poza ból, by radość widzieć większą, która dla was jest. Raczej chodzi o schemat, w którym przychodzi Boża radość za kilka godzin. Tak jak mówię, gdy czytamy ten, to miejsce Ewangelii świętego Jana, za kilka godzin Jezusa będą pędzić na krzyż w Jadoloroza. Jak już to powiedziałem, że to za kilka godzin z Niego będą kpić, a On teraz im daje słowo posilenia. A oni? No właśnie, będą płakać i narzekać. Będą spoglądać na tą parodię procesu i rzeczywistość krzyża. Czytałem książkę jednego prawnika, który pisał na temat krzyżowania Jezusa. Książka jest w języku polskim. Z punktu widzenia prawa, które w tamtych czasach było, zarówno rzymskiego, jak i hebrajskiego, przestudiował i powiedział, to była parodia. Parodia procesu. Oni chcieli Jezusa zabić. Ale już prorocy mówili, że On na to urodzi się, Syn Boży. I już w Betlejem... Po to przyszedł. Kiedy rodzice go odnosili do świątyni, malutkie dzieci jeszcze, Maria już wtedy usłyszała od Smeona, a twoje serce przeniknie miecz. On po to się urodził. Będą się smucić, ale sobota nie bez pocieszenia. Umilkło wszystko. Nie ma Pana. Jest w grobie. Za to... Religijny i polityczny świat odetchnie, będzie zadowolony i to im Jezus zapowiada, świat się będzie cieszył, a wy będziecie się smucić. I to dotyczy zarówno następnych dwóch tysięcy lat historii Kościoła, ale tam dotyczy to szczególnie tego momentu, a potem dotyczy przyjścia pańskiego, jakby trzech momentów historii, wtedy, dziś i do jego przyjścia. Będą się smucić. Sobota mi nie bez pocieszenia. Religijny świat będzie, dzisiaj by powiedziano, tym naszym językiem jest takie takie powiedzenie, że strzelają korki z szampana. Nareszcie uciszyliśmy cieśle z Nazaretu. Nareszcie nie będzie łaził, nie będzie nam przeszkadzał, nie będzie mówił, co jest nie tak, nie będzie tutaj przeszkadzał w świątyni. Ciemność uzna, że już nikt nie będzie świecił im po oczach lebo głębi Bożego dzieła następuje pokonanie śmierci i szatana. Przypomnijcie sobie nasze wyznanie wiary. Już w następny poranek światłość zacznie świecić siłą, której starcza światłości do dziś. Jak bardzo takie chwile w Słowie Bożym pokazują, że życie to coś więcej niż chodzenie do kościoła. My nie jesteśmy pogańską religią, gdzie przyszliśmy dzisiaj pośpiewać jakiemuś bóstwu, żeby nam na głowę coś nie spadło, żeby deszczyk padał i roślinki rosły. Tyle mają poganie. Przyszliście tutaj dzisiaj, aby kształtować się na uczniów Jezusa, aby twój pracodawca był zadowolony z ciebie i widział w tobie Jezusa, aby twoi pracownicy byli traktowani uczciwie, aby twoja szkoła, Twój twój sposób życia, twój sposób prezentowania światu Ewangelii nie był kolejnym fanatyzmem. Świat ma dość fanatyków, przyjaciele. Ale aby był wyrazem miłości, którą w nas wkłada Jezus. Uczniowie Jezusa to sens Kościoła. Tysiąc razy to mówiłem, powtórzę, tysiąc pierwszy. Kościół bez uczniów Jezusa jest instytucją absolutnie bez sensu. Może zaspokajającą, nie wiem jakąś taką religijną potrzebę czegoś, może odczucia religijne, może rodzaj, nie wiem, estetyki czy jakiejś tradycji, ale jeżeli Kościół nie formuje mnie, jeżeli nie mogę co jakiś czas powiedzieć jestem uczniem Jezusa, moje małżeństwo, moje życie, mój dom, moja praca, mój biznes, to jak pracuję, to jak żyję, zmienia się na lepsze, jestem dziś bliżej Jezusa niż byłem rok temu, to jesteś uczniem. Uczeń uczy się, uczy się ze słów mistrza i nazywamy go mistrzem, Panem, Mesjaszem, Zbawicielem. To to daje sens. Nasze naśladowanie Jezusa, to coś więcej niż chlebki, rybki. I ten dzień przychodzi. Jezus zostaje zdradzony i przychodzi ten smutek, który zapowiadał między wieloma smutkami historii Kościoła. Piotr zaprze się i płacząc gorzko oddali się W tym samym momencie będą tacy, którzy uznają informację o śmierci Jezusa za dobrą wiadomość. Nareszcie go uciszyliśmy. No i gdzie ten wasz cieśla z Nazaretu, pomyślą? Wcześniej stali pod krzyżem mówiąc, jeżeli mówili tak, jeśli jesteś Mesjaszem, to zejdź z krzyża, no, no schodź z tego krzyża. Gdy Jezus mówi, że świat się będzie śmiał, gdy oni będą płakać, to nie ma na sali nikogo, kto wątpiłby, że są tacy, co wiedzą, kiedy się śmiać i są tacy, co nie wiedzą. Chcę wam coś bardzo osobistego za chwilę powiedzieć. Wy wiecie, że na tym świecie ludzie potrafią się śmiać, kiedy komuś się dzieje krzywda. C.S. Louis, mój ulubiony pisarz, powiedział kiedyś takie słowa, kpina to najgorszy rodzaj śmiechu pochodzący prosto z piekła. Ludzie potrafią się śmiać ze zła. Powiem Wam coś osobistego, jak powiedziałem. Jedną z pierwszych rzeczy, jakie Bóg zrobił w moim życiu, kiedy ponad 30 lat temu przyszedłem do tego kościoła, wielu z Was mówiłem, jak wyglądało moje przyjście tutaj. Kolega mi powiedział, uważaj, bo zielonoświątkowcy wybiorą ci mózg. Przed bramką, to nie w tym miejscu, w poprzednim naszej lokalizacji, wypiłem sobie dwa piwa i dumnie przyszedłem na to nabożeństwo. Ponad 30 lat temu. Owszem, wyprali mi mózg, i mam czysty. Wolny od myśli, od gniewu, od brudu. Wyprali mi w tym pozytywnym sensie, ale nie ludzie. Oczyścił mnie Bóg z wielu rzeczy. Pamiętam mamę, która nieraz płakała z powodu tego, co robiłem i smuciła się. Pamiętam, jak kiedyś powiedziała mi, że jestem inny, zmieniłeś się, jesteś taki kochany. Nigdy nie myślałem, że że, że coś takiego widać. Ale jedną z pierwszych rzeczy, jakie Bóg zrobił w moim życiu, nie było zabranie mi kłopotów i smutków. Zmieniło się zdecydowanie to, co mnie smuciło, jak też zmieniło się to, co mnie cieszyło. Już nie śmiałem się z tego, co wcześniej. I nie bałem się tego, co wcześniej. Już nie było dla mnie problemem to, co wcześniej. I nie zamartwiałem się nad tym, co wcześniej. Ale ogromną zmianą było właśnie to, z czego się śmiałem. Z tego, co przynosiło mi radość. To się bardzo mocno we mnie zmieniło. Niedawno, znaczy niedawno, tak czas leci, parę lata, ja mówię niedawno, ale mam w pamięci, byłem na Złotych Łanach, Tam niedaleko obok Łagodnej jest pętla autobusowa. Czekałem na kogoś. Przechodził facet pijany. Jakaś pani zwróciła mu uwagę, żeby sobie spodnie zapiął. A on zaczął strasznie, strasznie krzyczeć i się śmiać. I śmiał się takim chorym śmiechem. Zacząłem na niego spoglądać. I wiecie, do głębi serca coś mnie poruszyło. Zrobiło mi się go żal. Pomyślałem sobie... Za każdym pijackim śmiechem jest czyjś płacz. Pomyślałem sobie, za jego śmiechem jest płacz jego dzieci w domu. Za jego śmiechem jest płacz jakiejś kobiety. Za jego śmiechem są złamane marzenia. Za każdym cynicznym uśmiechem jest czyjaś tragedia. Ten śmiech złamał mi serce. I nagle poczułem, że go kocham. Spojrzałem na niego... I zrozumiałem, jak widzi nas Bóg. Zrozumiałem, dlaczego Kościół, dlaczego nasza misja wyjeżdża do szpitali psychiatrycznych. Czemu robimy śniadania dla bezdomnych? Czemu pomagamy biednym? Czemu po raz kolejny dajemy się czasem oszukać, pomagając? Czemu niesiemy miłość? Dlatego, że miłość patrzy nawet na najbrudniejszego grzesznika, oczyma Boga, miłości. Tak jak mój przyjaciel mówi, kiedy modliłem się o mojego tatę, ten, który mówił, że tato był prezentem na Wielkanoc. Moja modlitwa stała się skuteczna, gdy zobaczyłem go tak, jak widzi go Bóg. Przestałem widzieć pijaka, alkoholika, stoczonego patologiami człowieka. Zobaczyłem go takim, jakim widzi go Bóg, jaki ma dla niego plan, jaki będzie. Otrzyma wiary. Zobaczyłem kogoś, kogo mogę wymodlić, jeżeli Boża ręka go dotknie. I wtedy patrząc na tego pijaka na złotych łanach zobaczyłem, pomyślałem sobie, Boże, przecież każdy człowiek w tym mieście, najbardziej nieszczęśliwy, ma też Twój plan, może się zmienić, może być inny. Za każdą pomocą stoi wiara w przemianę. Idźcie gdzie chcecie, gdzie chcecie, gdzie pomagają ludziom, ale jest tam wiara w przemianę. Dziś po nabożeństwie w ogłoszeniach powiem Wam coś, jest tu jedna pani, która też Wam coś powie, kto będzie chciał dzisiaj posłuchać w innym miejscu na temat pomagania. Za chęcią pomocy stoi wiara w przemianę. Gdybyśmy nie wierzyli w przemianę, nie... Nie nie byłoby sensu pomagać. Miłość widzi tak, jak Bóg przez miłość krzyża. Miłość widzi, co będzie potem, a nie co jest dziś. I dlatego potrafi nadstawić policzek. Dlatego potrafi wybaczać. Dlatego diabeł nazywa grzeszników po patologiach, po związaniach. Mówi złodziej, alkoholik, narkoman, prostytutka. A Bóg woła grzesznika po imieniu. Przyjdźcie do mnie. To jest coś, co robi Bóg. Świedcy lubicie? Nawet świedcy ludzie potrafią pomagać pogrążonym w beznadziei. A co dopiero chrześcijanie, musimy mieć coś więcej, przyjaciele, niż tylko zgorszenie. Kiedyś słuchałem kazania mojego przyjaciela, pastora z Gdańska, Mariana Biernackiego. Stało się dla mnie jednym z takich miejsc, które zmieniły sposób mojego patrzenia na zgorszenie. Powiedział wtedy, że dzieci Boże się nie gorszą, dzieci Boże się smucą, dziecko Boże się nie gorszy. My mamy Jezusa. Jaka więc to ma być radość, z którą wyjdziemy stąd? Z jaką radością wyjdziemy w te święta, które teraz będą? I wy się smucicie, mówi do nich. Lecz znowu ujrzę was i będzie się radowało serce wasze, i nikt nie odbierze wam radości waszej. Jaka to musi być radość, żeby ci jej nikt nie odebrał? Potem, kiedy to powiedział, był krzyż. Więc jak to się miało stać trzeciego dnia? Ewangelista Marek, nie będziemy tego czytać, nie wyświetlamy, nie szukajcie tego, znacie na pamięć zresztą to słowo. Ewangelista Marek pięknie opisuje, jak to... Ta radość wzeszła, jak jak słońce poranku, bo wzeszła o poranku trzeciego dnia. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z nim przebywali, a którzy się smucili i płakali. Co im oznajmiła, pamiętacie? Była u grobu i mówi, grób jest jaki? Pusty. Grób jest pusty. Trzy dni potem poczuli zapowiedź tego, co czekało w przyszłości. Siedzieli przerażeni, smutni, zapłakani. Co teraz będzie? Czy Rzymianie przydą po nas? Czy żołnierze ze świątyni przyjdą po nas? Czy faryzeusze nas teraz też zamęczą i tak samo? I nadchodził ktoś inny i wszedł w to wystraszone towarzystwo przez zamknięte drzwi, spojrzał na nich i mógłbym czytać i czytać ten fragment bez końca. Mógłbym wam tutaj do 18 wieczorem opowiadać o tym. A wiem, że wielu z was właśnie z taką radością na twarzy słuchałoby tego. A on wszedł przez zamknięte drzwi i powiedział im, pokój wam. Cieszę się, że znacie Biblię. Pokój wam. Świat przestał się wtedy śmiać. Grób był pusty, a w serca uczniów wstępowała radość. Żołnierze i faryzeusze się tłumaczyli w strachu. I to jest to pierwsze poczucie radości z jego zwycięstwa. Ono różnie przychodziło w waszym życiu. To pierwsze poczucie radości. Jestem kimś innym przez zmartwychwstanie Jezusa, w Jego mocy. Ja, stojąc tu, jestem dowodem na to, że Jezus leczy. Pamiętacie, lekarz powiedział, Mirek, jeżeli zostaniesz na wózku inwalidzkim, nie domy będziemy to nazywać cudem. Stojąc nad moim łóżkiem w pokoju, przy mojej żonie powiedział, być może będziesz się musiał pogodzić z tym, że pójdziesz na rentę. Zobaczcie, stoję przed wami, bo Kościół się o mnie modlił. Na tym miejscu jesteście wy, którzy wróciliście z badaniami, z nowotworo, od lekarza, że macie nowotwór i jesteście. Na świadectwo tych, którzy dzisiaj przyszli tu z ciężkim sercem, niech podniesie rękę każdy, kogo Jezus uzdrowił. Podnieście rękę. Zobaczcie, ci z was, którzy macie dziś problem. Bóg działa, Bóg żyje. My nie mówimy o chodzeniu do kościoła, mówimy o byciu kościołem. To drugie drugie ucieszenie się z Jezusa, Jego zapowiedź, to gdy doświadczamy pełni Ducha Świętego. Pierwszy raz ucieszyli się, gdy On wszedł przez zamknięte drzwi, pokój wam. Drugi raz radość wypełniła ich wtedy, kiedy w Dniu Pięćdziesiątnicy stąpił na nich, kto? Pocieszyciel, parakletos w Grece. Parakletos to, wiecie, to jest głębokie słowo, na temat tego greckiego słowa mógłbym całe wykłady wam robić, nie będę was zasmucał, ale pocieszyciel, Duch Święty, ten, który wprowadza w mądrość, pociesza, wstąpił. O, wyjaśnijcie to komuś, kto nie czytał Biblii. Nie da się, Duch Święty to pocieszyciel, oto pojawia się radość, jakiej nie znaliśmy. Wiecie, co to jest za radość? Powiem wam, co to za radość. Pamiętacie Może na szkółce, jak chodziłeś tu na szkółkę, jeśli byłeś młodszy, albo z Biblii pamiętasz. Radość jest jednym z owoców Ducha Świętego, dokładnie. I to jest radość, o której mówi Jezus, to jest owoc miłości, owoc Ducha, radość z harmonii ze Stwórcą. Kiedy moje życie harmonizuje z tym, co chce Bóg, to nie to, Jaka jest tabliczka na moim kościółku? To nie to, w jakiej kancelarii zapisane jest moje imię. To nie to, jak nazywam siebie denominacyjnie, ale to, co żyjący we mnie Bóg zrobił. To jest to, co nas zmienia. My nie dlatego jesteśmy zbawieni, że się nazwaliśmy tak i że będziemy ludziom to wmawiać, ale dlatego, że uwierzyłem w Jezusa, On powiedział, że kto w Niego wierzy zbawiony. I trzecia ta radość to jest ta ostateczna, o której mówi ten fragment. To gdy go zobaczymy w jego przyjściu i ten Kościół się pociesza. Czy wiecie o tym, że w naszym kraju wielu ludzi nawet nie wie, że Jezus zapowiada o swoje powtórne przyjście? Rozmawiałem z ludźmi, którzy nawet o tym nie słyszeli. A ja wierzę, że właśnie świadomość tego sprawia, że żyjemy inaczej. To jest piękne, to jest ta radość w Słowie Bożym, jest radością pośród smutków, aż do pełni. Powoli kończąc dzisiejsze nauczanie, biblijnie chodzi o coś dużo więcej niż emocje, chodzi o poznanie, o fakty, o prawdę. Zobaczcie, drugi Koryntian, po co ja mam mówić, niech mówi apostoł, 2 Koryntian 6,10, jako zasmuceni, ale zawsze weseli. Jako ubodzy, jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. Tej radości nikt nie odbierze. Apostoła Pawła ścieli za jego wiarę. I mamy świadectwa, że tej radości mu nie zabrali. To nie jest radość, kiedy się człowiek uśmiecha. Tak jak mówił Jezus, to jest czasami radość, która idzie przez ból, kiedy wyznawcy pierwszego kościoła stali w koloseum zanim ich rozszarpały lwy, zanim ich zamordowano, zanim obdarto szat, mieli radość, śpiewali pieśni. I to nie jest radość oparta na ich emocjach, ale na wierze, która czyni cuda. Zbliża się wieczna radość w Jego zmartwychwstaniu. Nie wiem, jakie masz dziś problemy, troski, ale zrozumiałem dziś, że Bóg, posłuchaj mnie teraz, jeśli wszystko zapomnisz, chcę, żebyś z tym poszedł do domu. Na Twoim smutku, Jest data Jego trwałości, Jego końca. Bóg na Twojej trosce wypisał datę, kiedy ona się skończy. Powiecie amen? Amen, niech tak się stanie. Wierzę w to, zaprawdę. Przepiękny jest psalm 30. Absolutnie coś pięknego. Zmieniłeś skargę moją w taniec. Rozwiązałeś mój wór pokutny i przepasałeś mnie radością, aby dusza moja śpiewała Ci i nie zamilkła. Panie Boże mój, będę Cię wiecznie wysławiał. Zobaczcie, jaka skrajna zmiana ze skargi, umartwienia i bólu w radość i taniec. Niesamowicie, każdy z Was, kto troszkę czyta historii, wie, czym jest wór pokutny. Po noszeniu przez tydzień woru pokutnego na pewno nie dasz rady tańczyć. Człowiek, który nosił wór pokutny, potrzebował potem natarcia ran winem i oliwą. Tworzył rany, przez które się siedzieć nie dało, spać nie dało, chodzić. Ludzie tak robili, takie wory pokutne nosili. Na pewno się tanczyć po tym nie da. Ciało musi się zagoić. Otarcia muszą zostać posmarowane lekami. Bóg mówi nie tym razem. Psalmista pisze... Zmieniłeś skargę moją w taniec. I znowu to słowo skarga tutaj, to jest jest, jest znowu żałoba w języku hebrajskim. Zmieniłeś, jesteś piękne tu. Wczoraj patrzyłem sobie w hebrajską Biblię. To zmieniłeś, to jest nagła przemiana, nagłe przemienienie. Skargi, żałoby, w taniec radości. Dosłownie można przetłumaczyć to, Gdybym to miał dosłownie tłumaczyć, nie tak ładnie jak nasi tłumacze Biblii, a według słownika hebrajskiego, to werset brzmiałby tak. Ty odwróciłeś żałobę w taniec dla mnie. Pięknie. To tu psalmista zdaje się tłumaczyć Bogu, że nie ma pożytku z Jego śmierci. Tak, to ten psalm. Ale jeśli przeżyje, może uwielbiać. Potem temat się urywa, bo się cieszy. Przeglądałem wczoraj kilka Biblii. Trafiłem do jednej z najstarszych, jakie w Polsce można znaleźć, Biblia Brzeska. Czasami jej język jest tak stary, że młodzi ludzie przychodzą, mówią, pastorze, nie rozumie, co tu pisze. Oczywiście kilkaset lat sprawiło, że nasz język się zmienił, ale chcę wam przeczytać piękny werset z drugiej Mojżeszowej, kiedy Izrael przeszedł na drugą stronę morza, kiedy po jednej stronie była w nich trwoga, smutek, ból, Ucieczka, przed nimi morze, za nimi faraon, po bokach nie ma gdzie uciekać. Przychodzi pewna śmierć, Izrael się skarży. Przychodzi żałość, żal. Co teraz będzie? Morze się otwiera. Czytamy w Księdze Wyjścia. Mojżesz przeprowadza ich na drugą stronę. I wiecie co się dzieje? Przysłucha mam z Biblii Brzeskiej. Przepiękne jest to stare tłumaczenie. Posłuchajcie. Przechodzą na drugą stronę, co się dzieje? Druga Mojżeszowa 15:20. Wtedy i Maria, prorokini, siostra Araonowa, wzięła bęben w ręce swe, a wszystkie niewiasty szły za nią z tancując. Z tancując, mi się to podoba. Przed chwilą płakali, przed chwilą śmierć się wydawała rzeczywistością, a teraz szli zbębny tancując. Piękny jest ten staropolski. Wcześniej stali na brzegu rozpaczy, teraz stoją na początku radości. To wiele razy tak było. Uczniowie w Łodzi, zanim Jezus uciszył burzę, stali na progu rozpaczy i nagle przynosił ich na próg radości. Wchodzą w radość. Bóg to stosuje. To nie coś tylko tam kiedyś. On to zrobił dla mnie. A co ja mogę dla Niego? Werset 13 daje odpowiedź. Zaczynam Go uwielbiać. Psalm 30, 13. Aby dusza moja śpiewała Ci I nie zamilkła, Panie Boże mój Będę Cię wiecznie wysławiał Wiesz, żeby wiele nie mówić Zakończę słowami apostoła Pawła Niech Paweł przemówi Filipian 4, 4, 7. Powstańmy, by się modlić I posłuchajcie tych słów apostoła Pawła Niech wprowadzą radość I niech wprowadzą Was w modlitwę Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom, Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, szczec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie czy mogło mi się przydarzyć coś lepszego, niż poznać mojego Pana. Panie, oddajemy Ci hołd i chwałę. Dziękuję Tobie za moje zbawienie, za to, że przemieniłeś mój dom i moją rodzinę, że tylu z tych, których kocham dzisiaj jest tutaj ze mną. Dziękuję Ci za Kościół, za nową rodzinę, którą mi dałeś. Dziękuję Ci za każdego, kto dziś mógł być na tym miejscu w niedzielę. Panie, modlę się o tych, którzy wracają do trudnych domów, do trudnej rzeczywistości. Błogosławię tych, którzy jadą w ten tygodniu do szpitali, pomagać biednym, pomagać uchodźcom. Modlimy się, Panie, o kościoły, które dzisiaj na Ukrainie pod bombami, pod strachem, pośród syren spotykają się na swoich nabożeństwach. Prosimy Ciebie, pragniemy być w tym mieście narzędziem Twojej miłości. Narzędziem Twojego dobra, Twojej cierpliwości i Twojej Ewangelii. Tobie chwała i cześć, Zbawicielu. Amen.